Bonjour et bienvenue à notre quatrième saison de McGill à vos côtés, qui soutient les familles et les aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne procédante, conseillère certifiée en soins pour la démence et fondatrice du programme de formation sur la démence de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le Dr José Moret de la division de gériatrie et le Dr Serge Gauthier, professeur émérite, anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Ces web émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et McGill à vos côtés est parrainé par le programme d'engagement communautaire Amelia Saputo pour les soins de la démence. Alors, le mois de septembre est vraiment le mois qui est reconnu pour la maladie d'Alzheimer à travers le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le point sur les nouveaux médicaments pour traiter la maladie d'Alzheimer avec mon, mon collègue, le docteur Serge Gauthier. Alors, docteur Gauthier est un neurologue clinicien spécialisé dans le développement de nouveaux outils de diagnostic et de traitement pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Il est co-responsable universitaire du programme de formation sur la démence et professeur émérite en neurologie et psychiatrie à l'Université McGill. Le docteur Gauthier a été directeur du Centre de, re de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill de 1986 à 1997. Le docteur Gauthier a été investi de l'Ordre du Canada en 2014 et de l'Ordre national du Québec en 2017 pour avoir contribué à l'avancement de notre compréhension de la maladie d'Alzheimer et de la démence et pour avoir favorisé le développement de réseaux de recherche. Bienvenue, Dr. Gauthier. Bonjour, Claire. Je suis très contente de vous avoir comme mon invité aujourd'hui parce que euh, récemment, dans les médias, on entend beaucoup parler de certains médicaments qui offrent un espoir aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. J'aimerais prendre le temps avec vous pour vraiment euh, comprendre comment ces médicaments fonctionnent euh, et vraiment clarifier les détails qui sera, euh, à, qui pourra avoir accès à ces médicaments. Oui. Alors, on va commencer avec un, une question que vous faites poser souvent. C'est quoi la différence entre la maladie d'Alzheimer et la démence? C'est une très bonne question. Effectivement, on se la fait poser tout le temps et c'est très important parce que la démence est considérée comme une phase tardive de la maladie d'Alzheimer. Une autre façon de répondre à votre question, c'est que la démence, c'est un ensemble de symptômes qui peuvent être causés par plusieurs maladies. Alors, la démence, habituellement, c'est une personne qui a des pertes cognitives, comme chercher ses mots, oublier, ne pas reconnaître les gens, et ça affecte la vie de tous les jours. Ce qui est nouveau, c'est que la maladie d'Alzheimer en est la cause la plus fréquente, mais ce n'est pas la seule. Et que la maladie d'Alzheimer peut débuter bien avant d'avoir une démence. On a trois à cinq ans de symptômes très légers avant d'avoir une démence. Et c'est la période peut-être où le traitement avec les nouveaux médicaments dont on parle aujourd'hui est la plus efficace. Euh, 
l'autre réponse à votre question, c'est qu'il y a plusieurs causes de démence qui peuvent être ensemble. Alors, vous pourriez avoir à 85 ans une personne qui a de l'Alzheimer dans le cerveau mélangé à un peu de Parkinson, mélangé à un petit peu d'athérosclérose cérébrale. Et les nouveaux Alors, traitements sont spécifiques pour l'Alzheimer, mais pas pour euh, les autres types de pathologies. Alors, si on prend la démence, c'est comme une parapluie. Alors, il y a plusieurs autres maladies qui causent la démence. Est-ce que vous pouvez les nommer? Parce qu'on veut vraiment faire le point que les, les, les médicaments dont on parle sont seulement pour la maladie d'Alzheimer. Exactement, parce que le traitement cible une des deux protéines impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Les autres causes de démence euh, fréquentes pour les plus jeunes, ce serait démence frontotemporale. Ensuite, chez les très vieux, euh, 85 ans et plus, euh, c'est plus athérosclérose cérébrale, démence vasculaire. Souvent, c'est un mélange Alzheimer et vasculaire. Et il y a aussi la maladie de Parkinson avec une autre protéine euh, qui, qui est souvent présente chez les gens qui ont l'Alzheimer, mais aussi les gens qui ont une démence qu'on appelle la corde Louis. Mais c'est souvent... Parkinson mélangé à de l'Alzheimer. Alors, la, la question que vous avez posée est, est, est très importante. Les nouveaux traitements, c'est seulement pour la, la protéine amyloïde qui fait partie de la maladie d'Alzheimer. Cependant, les gens qui ont une démence qui auraient une composante amyloïde dans le cerveau pourraient théoriquement être traités, mais on n'a pas testé encore ces médicaments-là pour des démences autres que l'Alzheimer. Alors, une personne qui aurait comme euh, une combinaison de deux, comme par mmh. exemple, ma mère avait la maladie d'Alzheimer et aussi euh, la, la démence vasculaire. Okay? Est-ce que ça fonctionne si une personne a une mélange des deux? Non, parce que les risques du traitement dont on va parler tout à l'heure seraient plus accentués si vous avez une composante vasculaire dans la cause de démence chez un individu. On pourra en parler tout à l'heure, euh, les, les complications possibles des nouveaux traitements. Alors, pour se qualifier pour ces médicaments, il faut vraiment savoir quel type de démence nous avons, c'est ça? Alors, comment est-ce que les gens procèdent pour avoir ce diagnose-là? Alors, la réponse, c'est qu'on continue comme on fait maintenant. On voit un médecin de famille ou une équipe de groupe de médecine familiale pour le Québec ou les cliniques Mint en Ontario. Et euh, on réfère normalement à en neurologie seulement des plus jeunes que moins de 65 ans ou des gens qui ont une maladie qui évolue très rapidement euh, ou qui ont une présentation atypique, comme chercher ses mots plutôt que de chercher ses clés. Ce qui va changer, avec le nouveau traitement disponible dans un an, un an et demi, c'est que toute personne qui a un Alzheimer très léger va être éligible au traitement possiblement. Alors, il va falloir changer notre façon de procéder pour euh, être vu rapidement dans les endroits où euh, les gens auront les accès aux nouveaux médicaments. Alors, pour avoir un diagnostic précis, ça prend plus que le MOCA. Alors, le MOCA, c'est le, le test que les, on va voir notre médecine de famille, il nous fait dessiner des, des horloges. Alors, il faut, ça prend plus que ça pour faire un diagnostic de la maladie Alzheimer, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, le MOCA, c'est un très bon outil pour euh, dépister des pertes cognitives. C'est complété souvent par le Mini Mental State Examination, le test de mmh. Folstein. Mais c'est un outil. Après ça, il faut faire une histoire médicale complète, etc. Ce qui est nouveau, ce sont des tests biologiques pour avoir une, une cause plus spécifique des changements euh, 
cognitif, qu'il soit très léger ou au stade de démence légère. Ça, ça va aussi changer maintenant parce que la disponibilité euh, de tests biologiques comme des prises de sang mm -hmm. pour mesurer des fragments de protéines qui viennent du cerveau, on peut les mesurer dans le sang. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et euh, il faut qu'on souligne la contribution de, des volontaires, des participants à la recherche de la grande région de Montréal à travers la cohorte qui s'appelle BioVie, dirigée par le docteur Rosanetto. Euh, ces gens-là sont volontaires pour avoir des scans du cerveau, ponction lombaire, prise de sang, on envoie le sang euh, en Suède et euh, c'est comme ça qu'on a découvert qu'on peut faire des tests sanguins pour dépister les changements biologiques associés à la maladie d'Alzheimer. Et ça serait à compléter avec une, une portion lombaire faite dans une clinique spécialisée. Ça, ça va devenir standard pour les gens qui ont une présentation très au début de ce qui pourrait être une maladie d'Alzheimer. Alors, actuellement, est-ce qu'il existe un médicament pour soigner complètement la maladie Alzheimer ou différentes formes de démence? Alors, je pense que vous voulez dire, est-ce qu'il y a des médicaments pour guérir ces maladies? Excuse-moi, guérir. Non. Il y a des médicaments ça, pour soigner, absolument. Il y en a plusieurs, oui. mais pas okay. pour guérir, non. Pas pour guérir, OK. Alors, lorsque les médias parlent de médicaments potentiels qui pourraient offrir un espoir, euh, Est-ce que ce médicament, euh, okay, vous avez répondu que ce n'est pas pour tous les démences, mais c'est quoi les noms des médicaments qui sont actuellement nommés euh, dans les médias? Alors, il y en oui. a deux, Lecanemab et oui. Donanemab. Euh, ce sont des médicaments qui agissent euh, comme anticorps, administrés par voie intraveineuse. Un des deux, c'est deux fois par mois. L'autre, c'est une fois par mois. Donc, ça prend une clinique d'infusion. L'infusion dure à peu près une heure. Euh, pensez un peu à chémothérapie. Vous avez une infusion, ensuite vous avez une surveillance pour les effets secondaires. Il faut traiter pendant un an. Les essais cliniques pour ces deux médicaments ont duré un an et demi. Mais il semble qu'après une année, la majorité des gens qui vont recevoir les anticorps, l'amyloïde est complètement lavé du cerveau. Les dépôts d'amyloïde bêta-42 sont enlevés du cerveau. Et après ça, on peut les suivre puis voir s'ils sont stables cliniquement pour un an, deux ans, trois ans. Idéalement, on aura dans deux ou trois ans l'équivalent oral. Ça, ce sont deux médicaments qu'on donne intraveineux, mais il y en a un troisième qui est à l'essai oral, plus simple à utiliser, avec moins d'effets secondaires. Il y a aussi des médicaments pour l'autre protéine associée à l'Alzheimer, la protéine tau, qui est dans les cellules nerveuses. C'est une protéine qui tend à se mettre en, en espèce de en écheveau euh, et ça bloque un peu. Euh, le, le, le flot des, 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 des particules dans les cellules nerveuses et, et ils sont comme étouffés. Euh, il faut des médicaments aussi pour la protéine tau et euh, je prédis que dans cinq ans, on va avoir un traitement standard anti-amyloïde en premier, suivi d'un traitement anti-tau. Les deux seront oraux, beaucoup plus simples à utiliser et euh, les gens vont pouvoir consulter peut-être plus tôt qu'ils le font maintenant parce qu'il y a encore des craintes par rapport au diagnostic de démence et de maladie d'Alzheimer. Alors, pour clarifier, c'est seulement par infusion actuellement. Oui. Et combien de fois par mois, par semaine? Alors, un des deux médicaments, c'est deux fois par mois, donc aux deux semaines, et l'autre, c'est une fois par mois. Dans les essais cliniques, c'était fait dans des cliniques spécialisées où il y avait des surveillances, mais... Je pense qu'on va pouvoir avoir des infusions faites dans des cliniques ailleurs, euh, des infusions dans des cliniques privées possiblement, ou à la maison, 
par des infirmières euh, qui ont été formées pour euh, surveiller euh, les gens s'ils ont une réaction allergique euh, sur le coup pendant l'infusion et c'est facile à gérer en fait. Alors, quels sont les facteurs de risque et les effets secondaires à ces médicaments actuellement? Très importante question parce que l'amyloïde qu'on veut enlever du cerveau, il y en a aussi dans les vaisseaux sanguins. Et quand vous injectez la, les anticorps, ils vont passer par les vaisseaux sanguins avant d'aller dans le cerveau. Et l'amyloïde qui est enlevé des vaisseaux sanguins euh, va, va vous laisser des cerveaux qui sont très perméables, un peu comme des éponges. Et vous allez vous retrouver avec de l'édème. Euh, un enflure du cerveau qui va être visible au scan cérébral, la résonance magnétique, rarement va causer des symptômes, mais vous pourriez aussi avoir des petites hémorragies qu'on qu peut à peine voir, des micro-hémorragies qui ne causent pas de symptômes, mais vous pourriez aussi avoir une grosse hémorragie puis vous retrouver avec l'équivalent d'un AVC. Alors, c'est à peu près 20-25 des gens qui reçoivent des infusions pendant la première année qui vont avoir un édème ou des petites hémorragies qu'on va voir au scan. Alors, il faut s'attendre à avoir un minimum de cinq scans de surveillance pendant l'année. Alors, vous voyez qu'un peu comme en chémothérapie, il y a de la surveillance à faire pour les effets secondaires importants. Et les, les cliniques d'infusion doivent avoir aussi un hôpital où référer les gens s'il y a des complications de type AVC à, à un certain moment pendant l'année. Alors, ça prend une très grande surveillance pour ça. C'est... Il faut être vraiment bien surveillé par des cliniciens. Ce n'est pas juste n'importe qui qui peut administrer ce, ces médicaments-là. C'est exact. La bonne nouvelle, c'est que les Américains, euh, où la, les deux médicaments sont maintenant approuvés pour utilisation euh, générale, euh, ils écrivent, des, ils publient des articles sur comment utiliser au mieux ces médicaments, ce qu'ils appellent les Appropriate Use Recommendations, l'équivalent de bonnes pratiques. Mm -hmm. C'est bien écrit. Le docteur Jeff Cummings euh, est vraiment euh, un rôle modèle pour nous. Euh, mm -hmm. On va faire l'équivalent au Canada et au Québec. Comment utiliser ces médicaments lorsqu'ils seront disponibles après l'évaluation de Santé Canada dans à peu près un an? Euh, les gens réalisent que ce n'est pas de l'eau bénite. Ça va prendre de la surveillance. Mais c'est une étape importante dans le traitement de la maladie parce que c'est la première fois qu'on a un traitement qui enlève une des deux protéines en cause dans l'Alzheimer. On, on, on l'enlève complètement. Après un an, le, le, on peut le voir au scan. La, la protéine qui s'était accumulée pendant 20 ans est disparue. Et ce qui reste à faire, c'est de suivre les gens après l'année de traitement. Est-ce que okay. c'est suffisant pour qu'ils restent stables ou le, une progression plus lente des symptômes? Et est-ce que les traitements anti-tau qui vont venir euh, devraient commencer après l'année de traitement avec ces, ces nouveaux médicaments? Alors, est-ce que ces médicaments vont guérir la démence ou la maladie Alzheimer ou est-ce qu'ils vont prolonger la vie? Alors, il euh, n'y a, a pas de guérison. Ce qu'on espérait, c'est un arrêt de, de progression, une ligne droite, ce qui ne s'est pas avéré. Alors, les essais cliniques avec les deux médicaments dont on parle, sur un an et demi, il y a une différence après un an et demi évidente, mais ce n'est pas une ligne droite parce que vous avez enlevé seulement la moitié de la cause de la maladie, mais on voit une différence quand même qui est de l'ordre de quelques mois. Une, une façon de comprendre aussi la réponse au traitement, c'est un peu comme en, dans le cancer. Vous avez eu votre chémothérapie, puis là, vous êtes en rémission. Vos, vos symptômes sont minimes. Euh, vous, vous avez gagné quatre à sept mois par rapport à une récurrence ou euh, la progression vers le stade suivant dans la maladie d'Alzheimer. Alors, si vous débutez au stade de troubles cognitifs légers, vous retardez la démence légère de 4 à 7 mois. 
si vous avez une démence légère au début du traitement, vous retardez la progression vers une démence modérée de l'ordre de 4 à 7 mois. Ça paraît pas beaucoup, mais euh, 7 mois d'indépendance euh, à la maison, ça compte. Et euh, c'est peut-être plus que 7 mois, c'est parce que les essais cliniques duraient 18 mois. On ne sait pas ce qui arrive par après. Et heureusement, les gens qui ont participé à ces essais cliniques, il y en a plusieurs dans la région de Montréal, à travers le Canada, pas seulement aux États-Unis, ils continuent à recevoir les infusions actuellement. Et il y a d'autres essais cliniques, comme un dirigé par le docteur Rosanetto, ce sont des personnes qui ont l'Alzheimer familial. Et souvent, ils ont 40 à 45 ans, ils reçoivent un de ces médicaments maintenant. Alors, pendant l'année que ça va prendre pour que les médicaments en question soient approuvés par Santé Canada et qu'on puisse les utiliser à travers le pays, il y a d'autres informations qui est recueillie sur leur efficacité et comment au mieux les utiliser. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire par, par familial? Parce que moi, familial, ma mère a eu la maladie Alzheimer. Est-ce que ça veut dire que moi aussi, je suis à haut risque ou est-ce que c'est une autre forme de... De la maladie. Si votre mère ou votre père avait eu l'Alzheimer à 40 ans, c'est très possible que vous avez hérité d'un gène qui cause la maladie jeune. La majorité des gens comme vous, euh, c'était un parent qui avait eu des symptômes en haut de 65 ans. Oui. C'est un autre risque euh, génétique qui n'est pas du tout du même niveau. C'est okay. un risque faible et qu'on peut corriger avec des bonnes habitudes de vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur. Ils voient leurs parents qui développent la maladie Alzheimer, puis eux autres, ils croient aussi qu'ils vont l'avoir. Alors, ils sont motivés pour suivre les 11 euh, recommandations, recommandations dont on parlera que, tout à l'heure pour oui. prévenir. Oui. oui. Alors, quand on parle de stade, à quel stade est-ce que euh, les médicaments peuvent fonctionner? Comme... Très bonne question, parce que c'est la nouvelle <rire> façon de réfléchir oui. à la maladie d'Alzheimer. Oui. Sur un stade, il y en a six. Euh, c'est une contribution aussi de McGill. Euh, on a pu prouver qu'on peut voir dans le cerveau avec les scans et les ponctions lombaires et les prises de sang, on peut voir biologiquement ce qui se passe dans le cerveau en même temps que les symptômes émergent. Et on peut maintenant cibler euh, la maladie avec un, très, de façon très précise. Alors, le stade 3, c'est quand on a des petits oublis, on cherche un petit peu ces mots, les troubles cognitifs légers qui peuvent durer 3 à 5 ans, et la démence légère, qui peut durer 2 à 4 ans selon votre santé générale, alors c'est stade 4. Alors, bonne question. On parle de stade, un peu comme dans le cancer mmh. ou dans d'autres maladies oui. chroniques. Et ça va aussi changer la perspective des cliniciens euh, et des équipes. Euh, c'est une maladie chronique, mmh. l'Alzheimer. On peut vivre avec l'Alzheimer très bien pendant 10 ans avant que ça devienne une démence modérée parce que le diagnostic va être fait plus tôt et avec les traitements, les gens vont rester au stade léger plus longtemps. Alors, on change complètement de perspective. Ça devient une maladie chronique qui va demander une infirmière euh, comme dans l'arthrite ou dans le diabète ou dans certains types de cancers, le suivi à long terme. Alors, on devrait le commencer au premier stade, stade 2, stade 3. Alors, à quel, à quel stade moment? Stade 3 et 4, dans l'échelle de 1 à 6. Mais un des défis, c'est que les gens ne reconnaissent pas les symptômes, okay? parce que ce n'est pas, pas seulement la, la mémoire qui est affectée. Des fois, il y a un changement de personnalité. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, globalement, quand on a écrit le, le rapport mondial, 
C'est qu'un des défis pour le public, c'est qu'on ne reconnaît pas les symptômes. Alors, quelqu'un qui, des fois, on peut, on peut croire que la personne souffre de la dépression, la personne a des, des manques de jugement. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu des, des symptômes que ça, ça peut être vraiment des, des symptômes précoces? Oui, effectivement. Euh, Ce n'est pas toujours la mémoire qui est le premier symptôme, les oublis légers. En fait, qui sont souvent normaux chez tout le monde et on compense avec les post-it puis les aides-mémoire. C'est plutôt, comme vous l'avez souligné, un retrait social, un peu d'agressivité ou d'anxiété, de, de, des symptômes un peu dépressifs. Donc, un changement de personnalité peut être une première manifestation d'Alzheimer. Euh, ça peut être aussi euh, chercher ses mots, pas les noms des gens, c'est normal ça, mais chercher des mots pour des, des objets courants. Euh, on s'est trompé de direction parce qu'il y avait un blocage sur la route euh, avec des cônes oranges. Euh, c'est un stade précoce, possiblement, de maladie d'Alzheimer. Et si ce n'est pas la maladie d'Alzheimer, ça peut être bien des choses qu'on peut corriger, comme certaines pilules qui sont mauvaises pour la mémoire, vous êtes dur d'oreille, etc. Plein de choses qu'on peut évaluer autres que la maladie d'Alzheimer, mais vous devriez voir quelqu'un. Ça va être fait de façon plus structurée maintenant dans les cliniques mémoire et dans les groupes de médecine familiale. Il y aura un intérêt maintenant les gens d'aller consulter parce qu'ils pourraient avoir un traitement précoce si c'est l'Alzheimer qui est la cause de leurs symptômes. Alors, je pense que c'est une bonne... Euh, tout ce qui arrive avec les médicaments, je pense qu'il faut vraiment encourager les gens à avoir des examens annuels. Parce que c'est pas seulement de, des examens annuels pour euh, vérifier le cœur ou vérifier nos parties. C'est des examens annuels pour vérifier notre cerveau. Parce que les gens, à un moment donné, disent, oh, ben, pourquoi aller, euh, aller voir un médecin? Même si j'ai la démence, il n'y a rien à faire. Mais je pense qu'il faut encourager les gens pour avoir des, des, des examens annuels et en parler s'ils ont des, oui. euh, des Alors... craintes. Je vous arrête tout de suite parce que la question de l'examen annuel, comme faire un MOCA chaque oui. année, c'est à discuter. Euh, oui. oui et non. Euh, il faudrait que ça soit dans le contexte. C'est mieux de répondre à deux questions que de faire un MOCA tout seul, autrement dit. Euh, il faut que chaque médecin demande ou l'infirmière qui travaille avec le médecin, depuis l'année dernière, avez-vous des changements dans quelque chose? Est-ce que ça vous dérange dans la vie de tous les jours? C'est plus important que de faire un MOCA il faut le mettre en contexte. Ceci étant dit, à cause de la pandémie, on a appris qu'on pouvait faire en ligne un certain dépistage. Et ça, ça va être bon pour les gens qui habitent loin des cliniques, dans les grands centres urbains. On pourrait faire en ligne un, un MOCA modifié, un, un questionnaire sur vos habitudes de vie, votre humeur, vos facteurs de risque. Et puis, on pourrait avoir une espèce de score, de pointage basé sur un algorithme. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus à McGill et ailleurs, pour euh, peut-être l'équivalent de ce que vous avez demandé, une évaluation annuelle, mais ça serait fait chez vous, en mmh. ligne, avec un outil bien validé. C'est un des projets qu'on a euh, à McGill euh, et je pense que ça va être une bonne façon de, de rassurer les gens qui vont dire, ben là, je suis stable pendant cinq ans, je n'ai pas besoin de courir chez le neurologue. Par contre, vous pourriez avoir une alerte, depuis un an, vous avez changé, allez voir votre docteur, puis... Si vous avez des facteurs de risque particuliers comme une histoire familiale, comme vous avez dit, vous devriez avoir une prise de sang, puis le fameux test de dépistage sanguin pour les protéines qui viennent du cerveau. Alors, actuellement, les médicaments sont seulement disponibles aux États-Unis. Euh, quand est-ce que vous prévoyez que ça va être disponible au Canada? 
Alors, l'examen va commencer avec Santé Canada. Habituellement, ils mm -hmm. prennent un an. Parfois, ils choisissent d'avoir une approche prioritaire parce que c'est une nouvelle catégorie de médicaments dans une maladie qui est euh, mortelle, entre guillemets. Euh, on va voir s'ils acceptent. Mais euh, je pense qu'il faut s'attendre à un, un an, euh, à partir du moment où le dossier est déposé à, à Ottawa. Et euh, ça nous donne une année pour se préparer, parce que même si le médicament était disponible aujourd'hui, même payé 100 par nos régies d'assurance maladie, il faut une infrastructure, comme on disait tout à l'heure, euh, il faut faire des scans du cerveau à, cinq fois dans l'année, il faut des médecins qui sont capables de répondre vite aux complications possibles comme l'édème cérébral et les hémorragies. Alors, aussitôt que ça va être disponible au Canada, est-ce que la majorité des gens vont avoir accès à ces, à ces médicaments? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir, comment ils peuvent procéder? Est-ce qu'ils parlent à un médecin de famille? Est-ce qu'ils parlent à leur gériatre? Est-ce qu'ils parlent à un neurologue? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à, à, cette, à ces médicaments-là? Alors, je pense que les meilleurs candidats vont être les gens plus jeunes, comme 60 à 75 ans, euh, au début de leur maladie, au début de leurs symptômes. Euh, donc, ce ne sont pas des gens qui vont être vus en gériatrie. Euh, D'autant plus que si vous avez un âge avancé, comme 85 ans et plus, vous avez probablement une démence mixte. Et si vous avez déjà des changements vasculaires, je pense que le risque de complications serait plus élevé. Il y a aussi d'autres aspects de de l'évaluation de risque, comme une prise de sang pour le génotype APOE. Si vous êtes double 4, vous êtes plus à risque de complications. Mais il y aura un médicament oral dans un an par après pour ces gens-là. Alors, ça va évoluer progressivement. Mais pour répondre à votre question, normalement, vous voyez votre médecin de famille ou votre groupe de médecine familiale. Euh, si vous avez un besoin immédiat pour des raisons qu'on qu connaît, comme moins de 65 ans, une évolution très rapide, présentation atypique, vous allez être référé en neurologie, on le fait déjà. Pour ce qui est des traitements, ça va dépendre où sont les centres d'infusion. Euh, on a une année pour se préparer, pour on va bien le faire. Est-ce qu'il va y avoir des coûts associés avec ce médicament? Alors, le modèle américain, dans le moment qui est en train de discuter, c'est que les, les États payent 75 du prix, les personnes payent de leur poche 25 Le prix annuel aux États-Unis, c'est 26 000 pour l'assurance maladie du Québec, probablement que ça serait 100 remboursé si vous êtes éligible. Et là, ça va être à négocier province par province les conditions pour débuter le traitement. Et je pense que c'est important aussi les conditions pour arrêter le traitement. J'ai l'espoir qu'une année, c'est suffisant pour enlever l'amyloïde du cerveau de la majorité des gens. Alors, on ne parle pas d'un traitement indéfini. C'est une année, puis après ça, on passe à autre chose, un peu comme en chémothérapie. Alors, une question plus scientifique maintenant. Euh, comment est-ce que médicament passe-t-il du laboratoire à l'approbation et à l'administration aux patients? Et la deuxième question, je crois que Dr. Rosanetto euh, est en train d'essayer de, de, de... On a des bénévoles qui viennent aussi au clinical trial. Alors, pouvez-vous oui. répondre à votre question? Oui. Alors, le, habituellement, les médicaments sont évalués... Euh, dans des modèles de cellules, ensuite des animaux, au moins deux types d'animaux comme le rat et puis le, le singe. Ensuite, ça va chez des humains en phase 1, euh, petit groupe de personnes en bonne santé, jeunes ou plus vieilles, pour voir s'il y a des effets secondaires. Et on augmente les doses progressivement pour voir la dose maximale tolérée. En phase 2, on parle d'à peu près une centaine de personnes avec une maladie X, euh, la moitié reçoivent le médicament, l'autre non. Habituellement, c'est plusieurs doses pour trouver celle qui semble la plus 
prometteuse. En phase 3, ce sont les phases qui viennent de se terminer pour les deux médicaments approuvés aux États-Unis. Beaucoup de personnes au Canada ont contribué à ces essais cliniques, incidemment. Euh, ça, c'est 1000 personnes et plus. La moitié reçoivent le médicament, la moitié un placebo. Parfois, il y a une phase 4. Alors, après l'approbation d'un médicament, surtout s'il est très, très nouveau, une nouvelle classe, on peut demander une autre étude clinique euh, ou un registre pour voir ce qui arrive aux gens qui reçoivent le traitement. Je pense que le Canada, comme les États-Unis l'ont fait, vont demander qu'il y ait un registre. Alors, ça va nous permettre de surveiller à travers tout le pays comment les gens réagissent au traitement. Est-ce qu'ils sont stables longtemps après avoir cessé le traitement? Ça, ça va être euh, important de, de les suivre à long terme. Alors, une dernière question très importante. En attendant, que, que peut-on faire pour réduire les risques de la maladie d'Alzheimer ou les autres démences? Alors, ça, c'est très important. C'est le thème de, du World Alzheimer Report qui est mis en ligne, je pense, aujourd'hui. Euh, ça a été écrit par un excellent journaliste scientifique euh, qui revise les données disponibles sur euh, les facteurs modifiables de prévention. Mm -hmm. Et je vais vous en souligner quelques-uns pour voir que ça rejoint mm -hmm. tout le monde. Alors, si vous avez le diabète, soignez-le bien. Si vous avez de la haute pression, il faut bien la traiter, pas attendre d'avoir 75 ans, euh, 40 ans sa pression. Je me suis fait une liste pour rien oublier d'important. Alors, si vous avez un petit peu d'obésité, essayez de la contrôler. Si vous n'êtes pas actif physiquement, sortez dehors. Euh, c'est important aussi d'éviter l'isolement social. Alors, c'est mieux de faire partie d'un club de lecture que de lire tout seul. Si vous allez voir une pièce de théâtre ou un film seul, ben, parlez au, à vos voisins, parlez-en. Euh, le niveau de scolarité est important. Alors, ça, c'est plutôt à l'échelle de pays, comme la, la partie euh, rurale de la Chine, le Bangladesh. Il y a un gros problème de scolarité. Au Canada, on est chanceux, euh, mais il n'est jamais trop tard pour nous, adultes, à, pour apprendre une deuxième langue ou une troisième langue et puis de retourner en classe et d'écouter des belles conférences, comme on fait maintenant. Diminuer le niveau d'alcool. Ça, c'est la pandémie. On a tous pris un petit peu trop d'alcool pendant la pandémie. Il faut vraiment diminuer... Euh, de l'ordre de 1 à 6 verres par semaine. Alors, c'est moins que ce qu'on prend dans le moment, il ne faut pas se le cacher. Euh, si vous êtes dur d'oreille, voyez quelqu'un pour ça, parce que c'est un des facteurs de risque pour les pertes cognitives. Alors, vous voyez, il y a plein de choses. C'est le genre de choses qu'on peut lire, mais c'est mieux d'en parler avec son médecin de famille ou son, son infirmière. Et puis, j'espère que ça va se faire dans notre réseau social. Euh, encourager les gens euh, à risque ou à cause de l'âge, ou simplement un risque parce qu'ils ont une histoire familiale, comme vous, Claire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour prévenir? Et puis, si on a des symptômes légers, ben, qui on peut voir pour tout de suite avoir une réponse? Est-ce que c'est de l'Alzheimer ou non? Puis, si c'est de l'Alzheimer, OK, il y a un traitement disponible. Dans le moment, c'est intraveineux. Dans deux ans, ça sera oral. Ça va aller vite. C'est n'est pas dans dix ans là, que ça se passe. C'est dans les deux, trois années qui viennent. Aussi, pour d'autres informations très importantes à propos de, de cette maladie, Docteur Gauthier, vous avez été l'auteur très important de ce livret de notre programme qui est disponible sur notre site web qui peut télécharger gratuitement ou aussi vous pouvez obtenir une copie sur, par Amazon. C'est disponible dans dix langues différentes et aussi on a beaucoup, beaucoup d'informations euh, merci à vous pour ce, pour ce livret. Euh, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à des, des questions importantes. J'espère que euh, les gens ont apprécié parce que je, je trouve malheureusement avec le média, il y a tellement de, 
il manque d'informations. On voit les headlines qui disent euh, des, 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 des médicaments qui guérissent, mais ce n'est pas vraiment la guérison, c'est pour soigner, n'est-ce pas? Alors, euh, merci pour prendre le temps d'être avec nous. Euh, cette web émission est une initiative du programme de formation sur la démence de McGill. Euh, qui est financé par des dons privés. Alors, si vous voulez contribuer à notre programme, vous pouvez aller nous voir à mcgill.ca.démence. Comme j'ai mentionné tantôt, nous avons plusieurs ressources gratuites et des ressources importantes pour soutenir les proches dons, les euh, professionnels de la santé, les étudiants euh, et pour le, le grand public. Alors, je vous encourage d'aller voir notre site web mcgill.ca.démence. Et si vous voulez vous inscrire à notre bulletin pour vous informer des prochains épisodes de McGill à vos côtés ou d'autres euh, réseaux et programmes importants pour éduquer et soutenir euh, les, les proches aidants ainsi que les personnes qui vivent avec la démence, s'il vous plaît, nous envoyez un courriel à dementia.mcgill.ca. Euh, alors, merci d'être avec nous aujourd'hui.